0: 大家好，你现在收听的是由交通大学出版社制作的 NCTU Plus 说书中，这个节目将为大家朗读书、分享好书，用声音说书的故事给你听。大家好，我是 Apple 编。在上一集，我们朗读了《农民工与新工人：当代中国阶级问题研究》这一本书的内容。这一集，我们继续要来看，同样还是这本书。里边有一篇也是潘毅老师写的一个文章，他的片名叫做《在当代中国开创一种抗争的次问题，工厂里一位女工的尖叫、梦呓和叛离》。那一样就讨论到大陆农民工的一些状况。那接下来就让我们直接进入文章。这个段落是阿英的痛楚：身体与社会之间。阿英说：“我想我是爱他的。”我是穷，可我不贪心。揣度着回家好呢，还是到别处找工作好？开始的时候真是忙无头绪。我们已经知道阿英的身体痛楚是工业劳动造成的，然而身心失调的痛楚却隐藏在更广阔的社会和文化处境当中。当阿英听到24岁在这家工厂里工作是年纪太大的时候，这不但是说她的身体状况。而且也透露了一些较为隐秘的和文化的东西，正影响着他。年龄的问题充满了性别和文化含义。阿英在湖南西部的一个市镇长大，那是他所住过的最贫穷的一个市镇，但他家里并不穷，因为他的父母都是在镇政府那边当干部的。中学毕业后，阿英努力地投考大学，但考过两次都考不上。十九岁那年。父母把他送到广州念一个为期一年的会计课程，毕业后他返回家乡，在镇政府林业部当会计员。阿英并不满足于在一个贫穷的小镇里面生活和工作，而在广州一年也让他了解到城乡之间的巨大差异。他说：“我在老家是个干部，但我的工资也只不过只有200块人民币，广州一个普通工人也比我多。除了工资之外，”物质生活方面也有很大的距离，以致没有年轻人愿意留在乡下。阿英说：“有文化的、没文化的，都想到广州去碰碰运气。”他这样子说，是想要我相信他并不特殊。他和姐姐一起跑到东莞去做工，姐姐嫁了一个当地人，于是他们每人给地方政府缴了五千块人民币，把户口从乡下迁到了东莞。一个人的命运系于他的出生地，出生于农村，便一生为农民。倘若有幸出生于城市，便会成为工人。工人是特权阶层的一部分，能享用农民的全部生产成果。反之则不然，除非国家安排，否则人口流动是不允许的。在改革开放的政策底下，人口流动的限制放宽了，农村的剩余劳动力流入都市，满足私人资本或是国际资本的需要。中国农民30年来束缚在土地上。现在整个阶层首次得到流动的自由，而同时也首次获得自由去品尝城乡不平等的滋味。阿英在东莞待了两年，她在一家电子厂当秘书，每月工资六百元人民币。头一年她过得很愉快，因为有姐姐家里的支持，她吃住都在那儿，享受其他离乡背景的打工妹梦想不到的家庭生活。他的秘书工作直接向公司总经理负责，是一种高尚的工作。他学到很多东西，尤其学到如何处理复杂的人际关系。他于是变得越来越成熟了。后来，他和那四十多岁的香港总经理有了私情，结果逼着他离开那家公司，甚至离开东莞。一个晚上，我们一起去逛书店，途中阿英把这个故事告诉了我。他对我很好，像我叔叔似的，教我很多东西。老实说，我并不讨厌他。我们是工作上的一对好拍档，他从来也不骂我或是批评我。可是他在香港有家庭、妻子和子女，他们有时会来看他，很有家庭乐趣。他想我做他的情妇，而且答应地方给我住、照顾我。你也晓得，很多女孩子都想有这样的关系，都在等男人来养活他们，不计较有没有地位。但我却很犹豫，也很害怕会发生什么不可知的事情。那会影响我一生的。阿英拒绝发展这种关系，并且离开了公司。问他有没有后悔，他报以一笑，然后答：“有时候我真的惦着他。颇为明显的是，他们相互之间存在的实际上是肉欲，而他拒绝的理由则不单纯是道德。这一点连他自己也模糊不清，说不出自己的感觉。深圳有些住宅区叫做二奶村，香港商人养的小老婆都住在那儿。我和其他女工经过那里的时候，他们都会拿那,那里的女人开玩笑。随着他们的装扮和化妆，不要脸、卖身是常用来取笑那些女人的字眼。面子除了指个人的尊严，也包含着和其他人的关系，尤其是家庭和社区的关系。因此，不要脸不但意味侮辱了自己，也意味着侮辱了家里和乡里，成为二奶，也就是作为一个非法妻子，一个不道德的女人。他的不得在于他不愿工作养活自己，在于他贪求奢侈的生活，在于破坏别的女人的家庭，而卖身则是以身体换取较佳的生活以及物质的追求。其他女孩子议论那些女人的时候，阿英往往不做一生。有时她会插一句：“那是人家的事情，你们就别管了。”在她的经验里，那个男人吸引她的不是她的钱，然而下决定离开这个男人却无非面子的考虑。他的姐姐、当干部的父母以及他的高等教育背景，无不造成他的焦虑，从而使他压抑自己的欲望。我是穷，可我不贪心。阿英从未忘记向自己传达这个明确的讯息：驱使他离开家乡到别处寻找较佳生活的是贫穷，但驱使他爱上一个香港男人的却不是贫穷。那种感觉是复杂的。他并不认为自己的爱是非法或是不道德的。然而，可以肯定的是。面子以及不确定的前景促使他放弃了那段关系。阿英的欲望压抑既是性的，也是文化的，文化为一夫一妻的价值观所主导，而且重塞着对穷人和女性的歧视，特别是当男方来自高高在上的社会上层，男方与女方在物质生活方面存在着巨大的差距，歧视便会更严重。离开东莞以后，阿英不知何去何从。我在想回家好呢，还是到别处找工作？开始的时候真是茫无头绪。我惦着老家，很想回去，但我发现轮不到我去想，因为我的户口已经迁出，我再也不能在镇政府里找到工作。我无处栖身，我不能这样返回老家。就在这当儿，阿英醒悟道：「生命一旦给抛出，就再也不能回头，生命从此不受自己控制。他时常告诉我，他在到处漂泊。奇怪的是，他把自己爱一个男人的欲望压抑下来，未免往后的日子不由自主。然而，他马上发现自己已经陷在一种不由自主的状态中。这个顿悟，我相信可能就是他的创伤的成因。阿英醒悟到，有些东西是他接受不了的，而这个醒悟是一种痛苦和拒绝的过程。阿英把那些梦意和惊叫视为源于他身体内部的无法驾驭的恶魔。这倒不是东南亚国家经常所说的缠绕女工的阴灵或鬼物。阿因认为自己害了心病，尽管他经常强调不了是什么原因，但他常说：“在我自己里头，恐怕有些不妥。我有病，你晓得吧？这就是为什么我有那些梦喊惊叫。对于他来说，梦呓和惊叫是他的病征。心病虽然是内在的、心理的，但还身体、社会是分不开的。”梦呓汉经教是身体失衡、宇宙混乱的标志。他所说的恶魔，不仅是一种外来的杂质，更是产生自他的内心、他的身心之内的力量。我极力回避使用“中国心”这种说法，以免堕入引购东方主体的龌龊玩意之中。但阿英看待事物的方式，却是相当典型的中国式：身与心、天与人、内与外，原是和谐的整体。只是由于出现了病态或是变态，才不被迫分裂开来。而假使外部世界生病了，内部世界也无法幸免。在阿英的故事里，我们可以找到个体与社会之间一种更为动态的关系。社会可能是外在的，但是除非个体把生命彻底翻出，否则社会不能对它有任何影响。急剧的社会变化或非阿英所能控制。但他却只能在阿英认识和拒绝他的那一刻，才能破坏他的自我感。然而，那里从来不存在个体和社会之间的恶缘对立，个体永远在不同程度上处于认识社会的过程之中。在这个意义上，我们变得明白，个体不是人的意思。但对我们来说，更为重要的是去拆解这个非人化的过程，并且显示社会无时无刻不在对自我施行暴力。而自我除了认识现实之外，别无可为。故事就念到这里。其实阿因的故事在这篇文章中还有后续的发展，因为他后来离开了东莞，他得到亲戚的帮助，到了深圳找到电池厂的工作，也是在这个电池厂开始了我们其实真的是在故事里面讨论到的这些内容，那包括他们单起工资的状况，然后男女性别的差异。我想在这个文章中，或在这这本书里面，都有非常多深刻的讨论。那很希望今天的听众能够有机会来真正看这本书。那我再次跟大家介绍一下这本书的书名，叫做《农民工与新的工人：当代中国阶级问题研究》。那这本书是由潘怡、和梦洁老师编著的。那希望大家有机会去找这本书来看，里面也非常多丰富而且详尽的内容。嗯、NCTU Press 说书中，我们下次见。